0: Herkese merhaba. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladıkları için Ruşen Bey e ve Sasa ailesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi bugün sizlere Softday'ın dönüşüm yolculuğundan bahsedeceğim. Ee, dönüşen aslında şirketler değil insanlar. Hal böyle olunca da ben önce kendi dönüşüm yolculuğundan bir bahsetmek istiyorum size. Ben yıllarca iki kimlikli bir meslek hayatı yaşadım. Ee, gündüzleri bir e, bilgi teknolojileri profesörüleydim akşamları da tiyatro yönetmeni ee, aynı şu karakterler gibi böyle iki kimlikli bir hayatım oldu benim tabi böyle uçmak gibi binaların üzerine tırmanmak gibi ya da gözlerinden ışın çıkarmak gibi becerilerim olmadı ya da e, onlar gibi böyle havalı duruşlarım falan da olmadı e, ama bir e, şey de olmadı böyle maskelerim de olmadı onlar gibi iki kimliği birbirinden ayıran ama benim zihnimde İki kimliğimi ayıran bir görünmez maske oldu. Ee, o zamanlar ben bu iki kimliği, yani tiyatro yönetmenliği ile bilgi teknolojileri profesyonelliğini birbirine bulaştırmanın tehlikeli, zararlı e, olduğunu, e, birbirine zarar vereceğini düşünüyordum. Tiyatro yönetmeni olarak ben oyunlar yönettim. E, çeşitli festivallere katıldım, ödüller aldım. İşte e, bilgi teknolojileri uzman olarak IT'nin her alanında çalıştım. Evet. İşte geliştirdim, yazılımda, e, ne bileyim süreçte yönettim ekipte. Ama bu iki kimliği birbirine hiç karıştırmadım. Ta ki 10 yıl kadar önce e, İş Bankası e, e, Bilgi Teknolojileri Bölümünün yardım masasında yönetici olarak görevlendirildiğim o güne kadar. Biraz heyecan yaptım galiba, ya. kusura atmayayım. <gülüyor> e, bu e, yardım masası banka şube çalışanlarının e, destek almak için yazılı sözlü olarak ulaştığı bir merkezdi. Ben başlarda biraz kaygılıydım buraya yönetici olarak atandığımda. Çünkü e, buradaki e, buradaki konu, e, yazılım e, şeyin, sektörünün biraz dışında gibi geliyordu bana. Biraz uzak hissettiğim bir konuydu. Ekiple tanışınca baktım ki, ekip kaygılarımı daha da arttırdı. Çünkü hayatımda ben bu kadar mutsuz bir ekip görmemiştim. Yani şöyle hayal edin, her gün, her saniye sizi e, insanlar sorunlar için arıyorlar. Onların streslerini yükleniyorsunuz, ee, sürekli şikayet dinliyorsunuz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi de bilgi teknolojileri ailesinin de kendinizi en e, şey e, en dışındaki en uzak insanları hissediyorsunuz. Kendilerine bir isim takmışlardı. Biz dış kapının mandali falan diyorlardı. Sonra e, yani böyle karşında 60 tane e, mutsuz yüzle çalışmaya başladım. Gittim müşterim emniyet e, anketi sonuçlarına baktım, baktım ki müşteriler de mutsuz. Yani o anket sonuçları da çok kötüydü. Kaygım benim bayağı tavan yapmıştı. Böyle bocalamaya başladım. Bu kaygılarla işte işin inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan bu, e, e, bir yandan bu e, e, sorunları çözmeye çalışıyorum. Bir yandan da şöyle bir dert yaşıyordum. Şimdi ben yazılım kökenliyim ama karşımdaki sorun hep bankacılık mevzuatı gerektiriyor. Yani e, buradaki e, konuların birçoğu benim bank bankacılık mevzuatına hakim olmalı gerektiriyor. Ve bunu yapabilecek bir şey de değilim. E, e, sürem yok, zamanım yok. Neyse, e, insanlar aynı, konular aynı, sorunlar aynı, sorunlara yaklaşım aynı. Ben farklı sonuç alacağım diye çırpındım durdum. Tabii ki olmadı. Baktım artık ben de mutsuzum. Pes ettim. Neyse... E, Bilgi teknolojileri profesyoneli e, kimliğim, böyle bunalımlar yaşarken benim tiyatro yönetmeni de akşamları prova alıyordu bir oyun için. Yine bir akşam bir oyunda böyle genç oyunculardan bir tanesi sahnede çok zorlanıyordu. Ben ona şunu söylerken buldum kendimi. Ya şimdi her oyun karakterinin e, bir üstün amacı olur. Sen eğer oyun karakterinin üstün amacını anlamazsan, eğer onu e, yeterince özümsemezsen o karakteri oluşturamazsın. Eğer o karakteri oluşturamazsan, yaşayan bir şey elde edemezsin. O yüzden önce o karakterin amacını bul, sonra da sürekli dene. Lütfen ne yapacağını sahnede anlatma, sadece yap. Böyle bir şey söylerken buldum kendimi. Sonra bir an böyle beynimde bir şimşek çaktı. Ya dedim, benim tiyatro profesyoneli kimliğim, ya tiyatro yönetmeni kimliğim, benim bilgi teknolojileri... Çalışanı kimliğime böyle bir çözüm sunmuştu sanki. Yani sanki sorunu çözmek için bir ipucu vermişti. Şunu düşünmeye başladım. Bu Simon Siney'in sözünde olduğu gibi. Eğer çalışanlarınızı mutlu ederseniz, onlar da müşterileri mutlu ediyorlar. Müşteriler de sermayedarlar. Dolayısıyla biz yöneticileri. Ben dedim tamam, ben şeyimi buldum. Amacımı buldum. Ben bu çalışan ekibi mutlu etmeliyim. O gün... ...bu iki farklı bir kimliği birbirinden ayıran bu zihnimdeki görünmez maskeyi ben çıkarıp attım. Ee, her iki disiplinde, yani tiyatroda ve bilgi teknolojilerinde öğrendiğim her şeyi... ...birbiriyle harmanlayarak da kollarımı sıvadım. Ee, şimdi tiyatroda şöyle bir şey vardır. Bir oyun sahnelemeden önce o karakterin amacına odaklanırsınız. Ee, karakterin beklentilerini, niyetini, içinde yaşadığı ortamı, tarihsel çerçeveyi e, çözmeye çalışırsınız... Kısacası karakterle empati yaparsınız. Ben de buradan yola çıkarak dedim ki... Arkadaşlarımı topladım tek tek. Dedim, onlara üç basit soru sordum. İyi ki bu ekipteyim dediğiniz ne var? Keşke... Özür dilerim. Ne yazık ki bu ekipteyim dediğiniz ne var? Keşke bu ekipte şunlar olsa dediğiniz ne var? Diye bu arkadaşların görüşlerini aldım. Böyle özenle bunları grupladım. Bir sunum haline getirdim. Noktasına virgülüne dokunmadan... Bunları kendilerine yansıttım. Dedim ki arkadaşlar... Siz, sizin e, iyi bunlar, maalesefleriniz bunlar ve özlemleriniz bunlar. Şimdi ben buradaki e, mutlu olduğunuz konuları çoğaltmak, e, mutsuz olduğunuz konuları çözmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için size söz veriyorum ama bunu tek başıma yapamam. Siz de lütfen bana söz verin. Bu yolculukta beni elinizden gelen en iyi şekilde destekleyin diye. Sonra biz bir yola çıktık, bir maceraya atıldık. Destek aradık. Ben bu yine hazırlamış olduğum çıktıyı. Tüm şirketin ilgili ekiplerine, yöneticilerimize, bütün mecraları taşıdım. Ee, en nihayetinde o aradığımız desteği bulduk. Artık mutlu bir ekip olup, mutlu müşteriler yaratmak için e, çalışmaya çalışan bir ekiptik. Bol bol denemeye başladık. Yani biz süreçlerimizi, organizasyonel yapımızı e, iyileştirdik. Çalışırken eğleneceğimiz bir takım şeyler bulduk. Örneğin oyunlaştırmalar uyguladık, kişisel gelişim kulübü kurduk, kutlamalar yapmayı ihmal etmedik. Ee, bir parça potansiyelimizi arttıracak eğitimler düzenledik. Ee, örneğin böyle bağışlarla oluşan bir şey oldu. Kütüphane oluşturduk bağışlarla. Önce 8-10 kitapla başlayan bu kütüphane bir anda bin küsür kitaba ulaştı. Ve şeyin departmanın bütün çalışanlarına hizmet eden çok renkli bir kütüphanesi bile olmuştu arkadaşlar. Ee, hızlı kazanımlar odaklandık. Şimdi bu fayda zorluk ekseninde eğer bir şey çok zor ve faydası düşükse zaten çöpe atın. Ee, ama e, şeyse zor ve faydası yüksekse onları mutlaka projelendirip planlamak gerekiyor. Kolay ve faydası da düşükse yapsanız da olur, yapmasanız da olur gibi bir şeydir. Biz kolay olan ve faydası yüksek olan hızlı kazanımlara odaklandık. Çünkü çalışan memniyetini ve müşterinin memniyetini merkeze koymuştuk. En nihayetinde bir yılın sonunda ben o üç soruyu yine aynı şekilde arkadaşlarıma sordum. Yine onların yorumlarını aldım ve nerede yol almışız? Nerelerde hala gidecek yolumuz var? Dünden bugüne ne değişmiş arkadaşlarımıza e, tekrar hatırlatmış oldum. Ve biz bu döngüyü e, belli periyotlarla tekrarladık. E, sonuçlar oldu tabii. Bu sonuçlar bir kere çalışanların yüzünü güldürdü. Çalışan memnuniyeti %97'lere çıktı. E, müşteri memnuniyeti %98,5'tu en son ben ayrıldığımda. E, tabii yöneticilerin memnuniyeti de benimki en azından %100 olmuştu. E, en nihayetinde biz artık... E, Ortak bir amacı olan, otonomisi yüksek, kendini ve müşteriyi en üst seviyede gözeten bir takım olmuştuk. Bir daha, bu yüzden bu zihnimdeki maskeyi bir daha da hiç takmadım. Çünkü iki farklı kimliğimiz birbirine rakip değil, dosttu. Bunu o gün artık o süreçte fark etmiştim. Madem dönüşüm insandan başlıyorsa, o halde bizi biz yapan her şeyi bu yolculukta taşımak durumundayız. Elimizde bulundurmak durumundayız. Şimdi bu benim yolculuğumdu. Biraz da Sofdey'in yolculuğundan bahsedeyim. Şimdi Tolstoy'a atfedilir bu söz ama Tolstoy'un mu bilmiyorum. O yüzden ben Tolstoy'un diyeyim. E, Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar diyor Tolstoy. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Şimdi 2017 yılında böyle oldu. Sofdey'e bir yabancı geldi. Sofdey'in genel müdürü değişti. Biz de o dönemlerde yardım masasında böyle kutlama organizasyonları yapıyoruz. Kendi ritüellerimiz var. Örneğin burada... 98,5 olan müşterim memnuniyetini kutladığımız, böyle pasta kestiğimiz bir gündü. Bu gibi kutlamalarımıza da yani aynı kampüste çalıştığımız yönetici arkadaşları, şirketten insanları davet ediyoruz. Softek'in genel müdürü de bu kutlamalara birkaç defa katılmıştı. Bir gün böyle benim kapımı çaldı ve benden destek ricasında bulundu. Dedi ki ben dedi Softek'te bir dönüşüm yapıyorum ama bu dönüşümün ruhunu üflemekte zorlanıyorum. Dolayısıyla sizlerin bu yardım masasında yaptığı dönüşüm yolculuğundan etkilendim. E, bize de destek olabileceğinizi düşünüyorum, bize destek olur musun? Ee, ben de bunun üzerine hem Yardım Masası'nda çalışmaya, İş Bankası'nda hem de Softec'e danışmanlık desteği vermeye başladım. 6 ay sonra Softec'de artık dönüşümden sorumlu direktör olarak da çalışmaya başladım. Oraya transfer oldum. Ee, böylece bizim bugün dönüşüm atölyesi diye burada sahnede izleyeceğiniz birçok arkadaşımızın e, ekibinde temelleri atılmış oldu. Peki bu dönüşümün ruhunu nasıl üfleyecektik? Şimdi burada önce problem odaklanalım dedik. Yani... Şu soruyu sorduk. Neden değişime dönüşme ihtiyaç var SoftTech'te? Ne oluyor? Yani niye değişiyoruz? Niye dönüşüyoruz? Bunu anlamak için de problemi net olarak ortaya koymalıydık. Biraz önce Ruşen Bey'in bahsettiği gibi dünya çok hızlı değişiyor. Bu tespiti yaptık. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Hatta Heraklitos değişmeyen yani tek şey değişimdir diyeli 2600 yıl falan olmuş. Yani 2600 yıl önce insanoğlu değişim var diyormuş. Bugün hala değişim var diyoruz. Demek ki bu hayatımızda hep olan bir şey. Şimdi e, değişim hep vardı evet ama teknolojik gelişmelerin ivmesi son e, e, yüzyılda öylesine arttı ki artık değişimin hızı biz insanların ona adapte olma hızını geçmiş durumda. Dolayısıyla artık farklı bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı VUKA, onu biliyorsunuzdur. İşte değişkenliğin, belirsizliğin, karmaşıklığın, muğlaklığın e, bir şey. E, artık hayatımızın bir parçası olduğu bir çağda yaşıyoruz. Evet. Örnek vermek gerekirse pandemi, savaşlar vesaire. Yani bir anda her şey değişebiliyor hayatımızda. Ee, sizlerin de yabancı olmadığı bir kavram olduğunu düşünüyorum Vulkan'ın. Çünkü bu 1987'li yıllarda Soğuk Savaş döneminde Amerikan ordusunun çıkardığı bir kavram. Biz dedik peki böyle değişim çağında yaşıyorsak, yani çağlar boyunca değişime ayak uyduramayan yapılar, toplumlar, şirketler veya canlılar yok oluyor ya da yok olmanın eşiğinde geziyorsa, e, ne yapacağız? E, o zaman değişimle yaşamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bunun için şikayet etmek, sızlanmak, kafamızı kuma gömmek gereksiz deyip yola çıktık. Dedik ki hayatta kalmak için adaptasyon becerimizi arttırmalıyız ve hızımızı arttırmalıyız. İnovasyon şey içinde, rakiplerimizden ayrışmak için de inovasyon yapabilir olmalıyız. Bu yüzden biz çözümü şu cümleye sığdırdık. Dedik ki biz sürekli değişmeye ayak uydurabilen yüksek performanslı bir kurum kültürü oluşturmalıyız. Yani kültürümüzü yüksek performanslı hale getirir. ...ve değişime de sürekli ayak uydurursak... ...zaten bu problemi çözeceğiz diye düşündük. Peki bunu nasıl yapacaktık? Önce bir mevcut kültürümüzü analiz ettik. Yani her şeyden önce... ...bizim şirketimizde çalışan insanlar... ...kendilerini nasıl görüyorlar? Bu mevcut şirketi nasıl görüyorlar? Ve bu nasıl bir şirkette çalışmayı... ...hayal ediyorlar? Bir kere bunu anlamaya çalıştık. Bu... Analizin ışığında önce, geleceği kurgularken bir önceki hikayemde de bahsettiğim gibi tabii ki amacımıza odaklandık önce. Şimdi duymuşsunuzdur Simon Sinek, e, e, Simon Sinek'in Golden Circle yani Altın Çember diye bir konuşması var. Bu milyonlarca kez YouTube'da izlenmiş, bayağı popüler bir konuşmadır. Simon Sinek burada diyor ki, dünyadaki her organizasyon ne yaptığını bilir, bunlar onların ürünleri veya hizmetleridir diyor. Ama diyor bazı organizasyonlar bunun nasıl yaptıklarını bilirler. Bunlar onları özel yapan ve rakiplerinden ayıran şeylerdir diyor Sammisnek. Çok az organizasyon bunun niçin yaptığını bilir. Ya sen bu işin niçin yapıyorsun dediğinde birçoğu para kazanmak içindir. Ama para kazanmak bir sonuçtur, bir amaç değildir. Niçin? Ulvi bir amaç, sebep ya da inançtır. Yani organizasyonunuzun en temel var olma nedenidir niçin diyor. Biz de buradan hareketle soft'in hem varoluş amacını. Hem vizyonunu, misyonunu, hem de kurumsal değerlerini yeniden bir tanımladık. Şu meşhur Alice Harikalar Diyarı'nda öyküsünde şöyle bir diyalog geçer e, Alice kedi arasında. Alice kediye sorar, ya ben hangi yoldan gideyim diye. Kedi nereye gidiyorsun diye sorar Alice'e. Alice bilmiyorum der. Kedi de e, bilmiyorsan nereye gittiğini, hangi yolu kullandığında bir önemi yok diye cevap verir. İşte bizim amaç ve değerlerimiz, vizyonumuz e, bizim bu nereye gideceğimiz konusunda bize yol gösteren e, yol tabelaları gibiydi. Benzer şekilde bütünsel bir yaklaşımla, eğer siz yüksek performans odaklı bir kurum kültürü oluşturmak için çalışıyorsanız, motivasyon çok kritik bir güç. Daniel Pink'in ünlü kitabı Drive vardır, okunsuzdur. Orada Pink, motivasyonun üç unsurunu amaç, otonomi ve uzmanlık olarak anlatıyor. Biz de mevcutla ulaşmak istediğimiz yer arasındaki farkı tespit edip, Kendimizde otonomiyi ve uzmanlığı geliştirecek bazı odaklar belirledik. Bu odaklar altı taneydi. Bunlardan birincisi amaç ve değerler odağıydı. Yani bunun şirkette yerleşmesi güçlenmesiydi. Bununla ilgili oldukça detaylı çalışmıştık zaten bahsetmiştim. İkinci odamız liderlik odağıydı. Şimdi size bir birkaç soru soracağım. Bir tanesi konaklama şirketlerine ihtiyaç var bütün dünyada. Ama konaklama şirketlerinin otel sahibisi olmasına gerek var mı? Otel sahibi olmasına gerek var mı? Mesela Airbnb'nin oteli yok. Ama dünyanın en büyük konaklama şirketi. Aynı şekilde ulaşım şirketleri de lazım. Ama onların araç sahibi olmasına gerek var mı? Uber'in araçları yok. Ama dünyanın en büyük ulaşım şirketlerinden bir tanesi. Şimdi bankacılık işlemlerine ihtiyaç var. E, banka şubesine ihtiyaç var mı? Artık hizmetler sabit ama süreçler dijitalleşiyor. Yani şubesiz bankacılık yaygınlaşıyor falan. Tam da bu nedenle biz dedik ki, e, liderliğin, sadece liderlerin işi olmadığını düşündük. Ve softek'teki herkesin potansiyel bir lider olduğunu varsayarak liderlik yeteneklerini geliştirmek için bir takım gelişim programları düzenledik. Bir diğer odamız müşteri odaydı. Ya siz eğer bir şey üretiyorsanız, müşteriye sunduğunuz değeri merkeze koymak zorundasınız. Biz de bu bilinçle e, müşteriyi merkeze almak ve müşteri odaklılık kültürünü yaygınlaştırmak için bir takım programlar hazırladık. E, müşteri deneyimi ekipleri oluşturduk. Evet. Çeviklik odaydı bir sonraki odamız ele aldığımız odaklardan bir tanesi. Çeviklik aslında bir organizasyonun hızlı, esnek ve verimli bir şekilde değişen koşullara uyum sağlaması demek. Ticari ya da operasyonel anlamda. Şimdi hızlı karar almak, işte, esnek olmak, müşteri memnuniyeti, sürekli iyileşme, insan kaynağına değer verme ya da sık periyotlarla sorun üret soru sonuç üretme gibi böyle temel bir takım özelliklere sahip biz de bu özelliklere dikkat alarak tüm e, e, üretim ekiplerinde çevik metodolojileri hayata geçirdik. Pardon. Bir sonraki e, odamız ürün odaydı. Şimdi e, Softtek büyük oranda talep üzerine hizmet üreten e, bir yazılım şirketiydi. E, sizin yeniden kullanılabilir böyle reusable ürünleriniz, ürünlerinizi geliş, e, ürünler geliştirmek, e, hizmetlerin yanına bu ürünleri de e, koymak gerekir diye düşünerek Softtek'te böyle bir e, ürünleşme e, çalışmasının içine girdik. E, şimdi ürünleriniz yoksa ya da yeterince modürel, modüler değilse e, her defa aslında sıfırdan argı yapmak zorundasınız. Bir kere böyle bir maliyet var. Maliyetleriniz artıyor. Pazara çıkış hızınız yavaşlıyor. Dolayısıyla dünyayla rekabet şansınız da düşüyor. E, o yüzden e, ürünleştirme, sürdürülebilirlik için hayati bir konumuş gibi geliyor bize. Bunun üzerine oldukça odaklandık. E, son odağımız da yüksek performans odaydı. Yani takımların uzmanlıklarını ve otonomilerini e, artırarak e, kendi işlerinin sorumlusu olmasını hedefledik. Şey vardır ya, e, olgunluk matrisi. Olgunluk matrisinin bir ekseninde e, özgürlük vardır, diğerinde de olgunluk vardır. E, bir takımın olgunluğu arttıkça özgürlüğü de artar. Dolayısıyla bunu dengeli bir şekilde yaparsanız otonom bir takıma ulaşırsınız. Aksi halde e, olgun olmayan özgür bir takım, başınızı belaya sokabilir... Ya da olgun olup özgür olmayan bir takımda insanların kendilerini hapiste gibi hissetmelerine sebep olabilir. Dolayısıyla dengede olmalı ve otonomiyi e, yaratmalıyız. Benzer şekilde yüksek performans odağında e, ticari ve operasyonel bakış açısıyla sürdürülebilirlik, karlı büyümeyi temel alan, sürdürülebilir karlı büyümeyi temel alan diyeyim, e, bir yüksek performans çerçevesi oluşturduk. Stratejilerimizi kurgularken bu çerçeveden faydalanıyoruz. Bugün e, benden sonraki konuşmalarda arkadaşlarım bu çerçeveden detaylı bir şekilde sizlere bahsedecekler. E, tüm bu odaklarda hem liderleri, hem yapıları, hem de çalışanları e, hizalamamız, uyumlandırmamız gerekiyordu. Bunun için kapsamlı dönüşüm programları yaptık. Şimdi e, dönüşüm böyle hiç kolay bir yolculuk değil. Böyle anlatıyorum e, şey çekirdek çitler gibi. Biraz rahatladım heyecanla yatıştı. E, ama elbette zorlukları yaşadık biz. E, ama yılmadık. Yani bu zorluklardan birkaç tanesine değineceğim sadece. Birisi direnç. Şimdi Newton'un üçüncü yasası diyor ki, her kuvvete karşılık her zaman eşit ve ters bir tepki kuvveti vardır. Yani değişim yolculuğuna çıkmaya niyetlenen herkes bilsin ki direnç olacak. Bu işin doğasında var. Eğer asıl sorun, eğer siz bir değişim yapıyorsanız ve hiç direnç yoksa bir durun düşünün. Biz galiba yeterince radikal bir değişiklik ya da yeterince anlamlı bir değişiklik yapmıyor olabiliriz diye bir durup düşünmek gerekiyor. Ee, size bir soru soracağım yine. Hatta sorayım, belki cevaplamak isteyen olur. Değişimden hoşlanan tek kişi dünyadaki kimdir? Sadece altını ıslatmış bebekler değişimden hoşlanır. Hatta bu isimde de bir tane kitap var. <gülüyor> Bunun üzerine anlatılan, değişim anlatan bir kitap. Hoş da bir kitap. Ee, diyeyim. ve devam edeyim. Bir diğeri bize özgü yolu bulmaktı. Şimdi şöyle, çeviklik deyince ilk akla gelen adaptasyon ama... E, ...bazen danışmanlar bile e, adaptasyonu böyle dikkate almıyorlar... E, işte kitabî kurallar ya da genel geçer kabullerin büyüsüne bir parça kapılabiliyorlar Şimdi elinizde çekiç olunca her şey çivi gibi görmeye başlıyorsunuz. Ee, dolayısıyla her şirketin kendine özgü bir kurum kültürü var. Başka şirketlerde işe yarayan çözümler sizde işe yarayamayabiliyor. O yüzden oturup kendi kültürünüze, kendi şirketinize göre bir çözüm bulmanız gerekiyor. Yani çevikliği raftan alıp X şirketine uyguladığınızda şahane çalışmıyor. Siz onu alıp kendi kültürünüze uygun hareket Dolayısıyla biz de soft özgü yolu bulmak için oldukça e, emek sarf ettik. Aynı şekilde e, en zorlandığımız konulardan bir tanesi şuydu. Dönüşümün zaman alan bir süreç olduğunu kabullendirmek. E, çünkü e, şöyle bir şey var ya Einstein'a ithaf edilir. Onu da emin değilim yine tane sözüm ama. E, elinizi kızgın bir sobaya koyduğunuzda 10 saniye kızgın sobayı tutarsanız o size 1 saat gibi gelir diyor. Aynı şekilde e, kurumlar da bu dönüşüm için harcanan süreyi o, objektif değerlendiremiyebiliyorlar. Yani mey meyveleri bir an önce toplamak istiyorlar. Ee, dolayısıyla sabırsızlanabiliyorlar. Halbuki dönüşüm dediğimiz şey evrimsel bir süreç. Ee, zaman alır yani. Dolayısıyla bunun faydası böyle bir anda hemen iki günde şıp diye çıkmaz ama zaman içerisinde eksponansiyel olarak artar ve karşınızda istediğinden bir şeye dönüşür. Ee, örneğin Netflix, bugün herhalde birçoğumuzun evinde vardır. Kendi kültürel dönüşüm yolculuğunu tam 8-9 yılda tamamlamış. Bugünkü Netflix olmak için 9 yıl emek harcamışlar. Ee, öğrendiğimiz şeyler oldu demiştim. Bu öğrendiklerimizden de biraz bahsedeyim. Zorlukların yanı sıra. Bir kere dönüşüm tüm şirketin işidir. Öyle bir kişinin iki kişinin işi değildir. Ama o tüm şirketin işi olan dönüşümü liderliğini yapacak bir ekibin varlığı çok kritik. Ee, çünkü dönüşüm şeye benziyor. Yani hareket halindeki bir arabanın tekerleklerini değiştirmeye benziyor. Dolayısıyla siz ticari olarak e, şirketin e, yolculuğunu aksatmamalısınız. Ee, bir yandan da dönüşüm yapabilmelisiniz. O yüzden birilerinin bu konuya... Ee, dikkatli bir şekilde e, odaklanması çok kıymetli. Bir diğeri de paydaşlarla işbirliği. Sonuçta dönüşüm tüm şirketin işidir dedik. Liderlik yapanlar var ama bu dönüşümde e, bir takım e, konuları halletmek için insan kaynakları gibi, kurumsal iletişim gibi ya da süreç e, geliştiren ekipler gibi çok sıkı işbirliği yapılması gerekiyor. Bunların hepsinin hem mindset'inin e, hem de e, işbirliği kaslarının çok gelişmiş olması bir zorunlu. E, şunu hatırlarsınız birçoğumuz Gerçi gençler var, hâlâ yapılıyor bilmiyorum ama bizim çocukluğumuzda çok yapılırdı, ama fasulye ki ondan sonra deney yaptırırlardı bize. Şimdi buradaki şey neydi yaklaşım? Biz fasulyeyi, biraz ışığı artırıyoruz, ne değişiyor? Su koyuyoruz, acaba ne değişti diye kontrollü deney yapıyorduk çocukluğumuzda. Ee, şimdi aynı şekilde dönüşümde de öyle. Ee, bir kere sürekli araştırarak bilginizi artırmak, kontrollü deney, deneyler yapmak, geri bildirim almak ve ölçebildiğiniz kritik konuları ölç ölçerek ilerlemeniz gerekiyor. Dönüşüm yolculuğunda da. bir En e, önemli şeylerden birisi öğrendiğimiz, kararsızlıkla oyalanmayıp harekete geçmeniz gerekiyor. Şimdi Newton'un yasalarından başladık madem. Bir de birinci yasasından bahsedeyim. Newton'un birinci yasası diyor ki, dış bir kuvvet etki etmediği sürece, duran bir nesne durmaya, hareket eden bir nesne de sabit hızla hareket etmeye devam eder. Tamam. Dolayısıyla bizim amacımız şirketin ivmelenmesini sağlamaktı. İşte bu nedenle dönüşüm faaliyetlerini devreye sokarak Newton'un bu prensibindeki dış gücü dönüşüm sayesinde oluşturmaya çalıştı. bazı kazanımları oldu. Biraz onlardan bahsedeyim, hızlanayım. E, Softek büyük ölçüde tek müşteriye hizmet ediyor, iş bankasına biliyorsunuz e, ve yurt içindeydi. Yurt dışına açıldı, müşteri portföyü genişledi. Softek'in yeni ürün ve hizmetleri oluştu. Kurum içi girişimcilik için bir inovasyon tüneli kuruldu ve bu inovasyon tünelinde yeni fikirler denendi. Bu fikirlerden bazıları spin etti, şirketleşti. Amerika'da bir iştirakimiz vardı. Bunun yanı sıra Çin'de, Almanya'da ve Türkiye'de yeni iştiraklar kuruldu. Müşteri ve çalışan memnuniyetinde ciddi gözle görülür artışlar oldu. Bir de benim önemsediğim konudan bir tanesi tabii haliyle, kendi görevim gereği. Dönüşüm yönetimi, becerimizi de soft Softday'in hizmet portföyüne eklemiş olduk. Artık böyle de bir hizmetimiz var. Ee, tabii yeni yol arkadaşları edindik bu süreçte. Bizim üç tane iş ortağımız var e, dönüşüm atölyesi olarak. Bunlardan birincisi T-Wiser. Arkadaşlarımız buradalar. Onlar da bugün bir e, konuşmanın içerisinde yer alacaklar. T-Wiser kendi ürünleri olan Walk OKR isimli e, araçlarıyla şirketlerinizin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. E, Teatrol Çözümler isimli bir e, e, iş ortağımız var. Bu arkadaşlarımız bir talihsizlik yaşadılar. Şu anda araçları arıza yaptığı için boludalar. Umarım öğlen aramızda olacaklar. Onlar da e, değişik bir şey yapıyorlar. E, aslında yaklaşımları var. E, forum tiyatro tekniğini kullanıyorlar ve bu tiyatro tekniğiyle kurumlarda sürekli iyileşme eğitimleri yapıyorlar. Üçüncü e, iş ortağımız da Kuleli Akademi. Buradaki e, arkadaşlarımız da akademisyenlerden oluşan bir Eğitim ve danışmanlık firması diyebilirim. Bu dönüşüm yolculuğunda biraz böyle ya yapmışız bir şeyler biz filan dedirten ödüller de kendi çapımızda aldık. Ama benim için bu ödüllerden daha önemlisi şuydu. Bugün donanımlı, çok yönlü, deneyimli koçlardan oluşan bir dönüşüm atölyesi, dönüşüm ekibi var. Ben bununla açıkçası kendi adıma gurur duyuyorum arkadaşlarımla. Evet. İki yıl önce SoftTech'in Tepe Yönetiminde bir görev değişimi gerçekleşti. Bir önceki genel müdürle biz SoftTech'in dönüşüm yolculuğunu başlatmıştık. E, şimdiki genel müdürümüzle ise dönüşüm ekibinde biriken bu potansiyeli SoftTech dışına açma yolculuğumuz başladı. Bugün bu konferansta bu yolculukta geliştirdiğimiz yetkinliklere dair birçok arkadaşımız bir şeyler anlatacaklar benden sonra. E, ayrıca sektörden değerli arkadaşlar da yine sizlerle görüşlerini paylaşacaklar. Ne demiştik en başta Tostoy'a hitap eden sözle? Demiştik ki... Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da bir şehre bir yabancı gelir. Bugün biz e, şehrinize gelmiş yabancılar olarak sizlerle bir yolculuğa çıkmak için gerçekten heyecanlıyız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan da iletişim videomu açabilirsiniz. Sağolun. Abdullah Cabağuz'a konuşması için çok teşekkür ederiz. Sunumda oldukça akılda kalıcı görseller paylaşsın Abdullah. Eminim konuklarımızın merakını da gün boyu canlı tutacak bu görseller. Şimdi dilerseniz 15 dakika ara verelim kahve molasından sonra programımıza devam edelim.